0: no vamos a hacer un estudio de cada articulación. Es decir, hay estudios de meseta y no hace falta hacer de pilón, de femur distal, de tobillo, ¿no? O sea, los hay, pero no hace falta que todos sean eh, randomizados, doble ciego. Bueno, eh, cada vez estamos poniéndolos a apoyar antes y yo la primera, vamos.
1: Con lo cual, ¿qué, digo, ¿qué se hace hasta exacto, ahora? Exacto, exacto. Ahí va yo lo mismo.
0: Esto es Articulados, el podcast de Agüer Doctor.
1: Lo último en ortopedia, traumatología y patología osteomuscular. Hola, amigas y amigos, y bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro apasionante podcast sobre nuestro mundo, el mundo de la traumatología. Soy vuestro anfitrión, Alex Santamaría, enamorado de nuestra profesión y enamorado de la comunicación en todas sus vertientes. Y una de ellas es esta, poder compartir con todos vosotros el conocimiento, no que tengo yo, ni muchísimo menos, sino mis compañeros, porque de nuevo tenemos para hacer, y se nos está riendo Alfonso, para hacer la segunda parte de ese capítulo que nos quedamos arriba. Lo dejamos arriba, como hay que dejar las cosas, pero es que hoy hay que continuar. Tenemos... Adina, ¿cómo estás? Muy bien. Alina, os te esta serie porque sabe que ahora lo tiene que dar todo. Y Alfonso Prada, ¿cómo estás? Pues
2: yo estoy nervioso porque en el fondo es como cuando reciclas unos zapatos, es que, que es... tienes ganas de ponértelos otra vez. Es que nos quedamos ahí. Pues nos quedamos ahí estoy. Ahí.
1: Pues sitúanos, Alfonso, por favor, en el... No en el capítulo previo, sino porque a saber todo lo que ha podido salir, sino hablamos de maleolo posterior y nos quedamos allí. ¿En qué parte? Bueno,
2: justamente nos quedamos en el tema de los abordajes, que yo creo que es la parte fundamental, eh, por dónde acceder eh, hacia, hasta las fracturas de maleolo posterior, porque en el fondo son, son estructuras que, a las que no estamos tan acostumbrados y creo que es la chicha importante de, de todo este tema. ¿no?
1: En el capítulo previo, como las grandes series, nos quedamos en eso, justo en el miedo. Y allí Alina ya nos dijo miedo, y Alfonso, ¿de qué? ¿Miedo de qué? ¿De un abordaje que no conocemos? Pues ahí estamos. ¿Qué abordajes hay y qué estructuras de riesgo, Alina, están en compromiso? cuando, cuando Y que nos hacen pensar a veces, ya lo dejo para el equipo de trauma. Cuéntanos.
0: Eh, vamos a ver. <risa> vamos a centrarnos. Vamos a calmarnos. Vamos, a, ver. vamos a calmarnos. Para eso estás tú, vamos para centrarnos. Tenemos el siguiente problema. Tenemos que abordar el peroné. Claro, tenemos esa, que abordar esa, esa. el maleolo posterior Y la mayoría de las veces Tenemos que abordar el maleolo medial ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Idealmente, qué bonito sería Un <risa> único abordaje no solo, ¿no? Sí, Esto aparentemente es imposible ¿Sí? Entonces Opa.
1: van a ser dos Esto es un reto, lo de aparentemente es imposible Bueno, es que
2: en, en algunas ocasiones Sí se puede hacer por un solo abordaje
1: Ojo la cara de Alina Bueno, la estáis viendo Y los que nos estéis no, escuchando, ver, imaginaros vamos a Alina con ver, una cara de sorpresa ¿Sí sí
0: a ver, se me ocurre hacer el, el, el peroné, eh, un abordaje o sea, una, un clavo, un rus, lo que quieras, intramedular, Exacto. sigue un siendo open. un abordaje, por tanto necesitas ya dos. Bueno, vale, mini-open,
1: mini vale. Vale, vale, o sea,
0: odio tener razón, pero cuando la tengo, no, no, se no, no, me no, da. No,
1: pero para eso estás aquí, para vale. quitar la razón. Vale. Es verdad, por sí, es entonces, verdad. porque además somos amigos. Estamos de acuerdo que mí, son mínimo dos. Tú decías que dispersamos, habéis dispersado vosotros, ya. centrémonos de nuevo. Sí,
0: entonces, mínimo dos abordajes. Exacto. Eh, si vamos a por el peroné como solemos ir con un abordaje lateral, ahí no llegamos al maleolo posterior con ese abordaje lateral. Entonces vamos a tener que irnos a un abordaje posteromedial eh, y añadirle a lo mejor un abordaje medial para ese maleolo medial. ¿Mm? Eh, Sé que hay gente que aborda el maleolo medial por el posteromedial. Yo nunca lo he hecho, lo veo difícil, uh -huh. pero sé que hay traumatólogos que lo hacen. Entonces, eh, da mucho miedo al principio el abordaje posteromedial, porque tienes estructuras nobles, como decía Alfonso, que nos lo decía en inglés, eh, of the record. Eh, eh, y es verdad que están ahí. Pero este abordaje posteromedial eh, te da varias ventanas para trabajar. Unas dan más miedo que otras, porque unas van al lado del, de las estructuras y otras van lejos. Pero ¿sí?
2: realmente voy a hacer un breve inciso. Sí. Yo tenía una eh, historia personal. Que para eso estamos, sí. para otras historias. Yo, yo tenía un cirujano vascular con el que aprendí en mi residencia y él siempre decía, los traumatólogos huís de los vasos.
0: Sí, y ellos van a por los y vasos. Y ellos van a por los vasos. Sí.
2: Y de hecho he aprendido con los años que la realidad es que estás mucho más tranquilo cuando ves las estructuras. Por eso yo creo que el posteromedial es el abordaje que menos problemas te da a ti, cirujano. Porque cuando ves
1: los vasos, se acabó el problema. Uh -huh. ¿En eso estás de acuerdo? Sí. bien
0: eh, a... Y que
1: no se va de precedente. ¿Están de acuerdo y que no se va de precedente? Sí,
0: a ver, eh, a mí el posterolateral me gusta mucho porque hago el perone eh, muchas veces eh, mucho más eh, biomecánicamente eh, correcto por la... Eh, fuerza por la dirección que lleva la fuerza deformante hacia posterior, eh, hacia posterior es. y hacia proximal eh, y rotacional eh, pero es verdad que me ha dado problemas ya no y voy a explicar por qué me daba problemas porque probablemente lesionaba la arteria peronea porque no la buscaba y como no la buscaba no la veía eh, y además eh, veía muchos problemas en reducir Fragmentos impactados articulares... Es decir, si tienes un fragmento puro de maleolo posterior, el típico fragmento grande, eh, que simplemente necesita eh, una fuerza que lo junte al resto de la tibia y que eh, haga una fuerza de proximal a distal, lo que decíamos del Batres o, o el Antiglide, eh, vale el abordaje posterior lateral. En el momento que necesites hacer algo a ese fragmento impactado intraarticular no puedes ir por el abordaje lateral, porque tendrías que llevarte los ligamentos. Entonces ya estarías como que liando la parda. O Así sea que ahí yo me iría posteromedial para poder manipular esos fragmentos.
2: Es que eso es uno una de, de los temas claves. La impactación articular te, te modifica mucho el tipo de abordaje que tienes que hacer y esto tiene que quedar muy claro porque no, no puedes ser capaz de, como tú has dicho, abordar la parte articular desde el posterolateral. Eso es. Es verdad.
1: Totalmente. Oye, vamos a estar de acuerdo. Es ese momento de podcast sí. que estoy disfrutando tanto. Video podcast, disfrutando tanto viendo como entre ellos se, se medio discuten. Es como un se, padre se, se, me, me encanta, es que me encanta. <risa> pero además aquellos que no, que tengáis la duda escuchando este capítulo decir, pero cómo han llegado hasta esta conclusión, echar hacia atrás, escuchar el anterior donde Alina y Alfonso nos explicaban que con la clasificación sabremos cómo tenemos que abordarlos. Habéis hablado de muchas estructuras, pero todavía no nos estáis contando los peligros reales de, esas, de esos abordajes posteromediales o posterolaterales. Las indicaciones las habéis dicho, pero ¿qué me puedo encontrar por medial? No lo vemos por, por tan obvio. ¿Y por posterolateral? ¿Y qué puede pasar si las lesiono accidentalmente? Alina.
0: Vale. Eh, a mí, yo más que problemas con lesionar esas estructuras, que la verdad, eh, existen esas complicaciones, pero a día a, en, en el día a día habitual no nos pasan, porque la verdad que son estructuras que tienen el tamaño de un espagueti gordo. O sea Entonces bien. no te lo sí. llevas. Sí, sí, perfecto. Pero, pero lo que sí que te pasa, y a mí me ha pasado mucho, antes de buscar la arteria, la peronea, es eh, tener problemas con la, con la herida. ¿Con la Muchos herida? problemas con la herida sí. postrolateral. Y he hablado con compañeros y también tienen el mismo problema. Cuéntanos, ¿qué problemas son? Pues problemas de cicatrización, problemas de eh, necrosis... Eh. En su momento hablé con cirujanos plásticos buscando angiosomas, a ver si estamos llegando a un punto en el que tenemos un problema. con el concepto
2: de angiosoma, ¿eh? Cuidado.
0: Bueno, nos da para otro podcast. Sí, pero sí. digamos que eh, esto es lo primero que pensé, Dios mío. Estoy en medio de dos angiosomas, que es la zona peor vascularizada, y puede que sea este el motivo por el cual eh, no está yendo bien. Y lo hablé con ellos me dijeron que no, que, o sea, que me dejara de voladas, que no era esto. Entonces, lo que hago ahora es que pongo deja, los... Deja
1: de pensar y de traumatizar. Ahora pongo
0: a los pacientes boca abajo. O sea, Después de operar los pongo boca abajo para que el hematoma no caiga encima de la herida. Tú si te fijas en un, en un tobillo bimaleolar normal, sí. las heridas están lateral y medial. Sí. Pero en un abordaje posterior el hematoma sí, de fractura sí, sí, sí. cae hacia la herida. Entonces yo desde que los pongo boca abajo no he tenido problema. ¿Pero Ahora, los,
2: pon, los pones boca abajo cuándo?
0: Después de operar.
2: Post-operatorio, ¿no? Sí, yo
0: les digo, vaya usted moviéndose cual croqueta. O sea, un rato de lado, un rato del otro lado, un rato bueno, boca los abajo. Los cambios
2: posturales, que esto es clave porque has notado mejoría en tus resultados
1: solo con eso.
0: Sí. O sea, no tengo evidencia ¿eh? para esto. Para otras cosas que he contado aquí, no impactor, he dicho mucha, mucha bibliografía, no pero para ni... esto no hay publicación.
1: Pero pero estoy, pero es que creo que nuestros oyentes quizás se están confundiendo cómo, cómo los colocas cuando los operas.
0: Eh, yo personalmente, sí. a mí me gusta paciente cómodo y médico cómodo. O sea vale. que yo los pongo en decuito prono. Vale. hago esa parte posterior y vale. para hacer el maleuromedial medial les doy la vuelta porque no me oriento en el decubito prono, no me oriento bien para hacer el maleolo interno. Perfecto. Entonces, normalmente, les doy la vuelta.
1: ¿Igual, Alfonso?
2: Yo creo que una parte clave es que estés cómodo, pues si no estás cómodo operando...
1: Con lo cual, ahora podéis entender por qué los vuelvo a poner boca abajo después, que era un poco la confusión que me había quedado de si los estás operando boca abajo, como los, los pones boca abajo, ¿no? Porque hay un cambio eh, del paciente de su posición para que el cirujano opere... Me estás hablando, Alina y Alfonso, de que tenéis relativamente pocas o nulas complicaciones, pues son estructuras muy visibles, muy palpables. Eh, ¿Estas estructuras pueden llegar a molestar la colocación del, del, del material de estos síntesis? ¿Y qué material utilizamos, Alina?
0: Eh, Dices si va a quedar, eh, por ejemplo, una placa ejemplo, eh, cerca de eh, la exacto, parte... Exacto. Eh, yo creo que eh, si están los tornillos bien enterrados en su plaquita, como tienen que ir, no, hay eh, no eh, probablemente haya casos descritos. A mí no me ha pasado, ni conozco casos. Pero, pero probablemente exista porque realmente tenemos eh, muchas veces una placa debajo de la porción tendinosa. Lo que pasa es que muchas veces el maleolo es posterolateral. Entonces ahí no tenemos un tendón eh, discurriendo encima uh -huh. de la placa como puede pasar en la parte medial. Normalmente cuando ponemos esa placa que contrarresta las fuerzas no está posteromedial, está posterolateral.
1: Entonces Perfecto. quizás
0: va por ahí la cosa.
1: ¿Y hay algún diseño de nuevos materiales, Alfonso Balina Alina, actualmente, para el abordaje del maleolo posterior? Ya no hablo de pilón tibial, que tenemos un capítulo bueno, dedicado a eso, sino yo, en maleolo Yo creo que posterior. todos podemos
2: tener anécdotas sobre, sobre distintas placas que hemos ido poniendo en los maleolos posteriores que se adaptaban anatómicamente, pero a día de hoy hay en el mercado una cantidad de, de material preconformado eh, que los hay mejores y peores, pero que ya dan una, una soltura absoluta a cualquier tipo de abordaje y sobre todo a cualquier tipo de fractura. Con lo cual creo que el material quizás es el menor de los problemas a día de hoy.
1: Perfecto. Alina, el paciente lo operas y has visto que me vuelve a salir la vena gestora. Eh, ¿Se van para casa el mismo día? No. ¿No? No. Pero a, a ver, yo con un abordaje... No, 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 no por no el dolor, no no por el dolor. No es motivo de este podcast, de hablar de eficiencia en, no, no. en sanidad, ni muchísimo menos. Yo se creo que por el dolor, se, por el dolor. Se quedan 24 horas ingresados, 24 entiendo, se van al día siguiente.
0: Yo es que no, o sea, a, a ver, eh, gestor, a mí no me pesan los pacientes. Llámame
1: <risa> conductor, que vamos a más. Es, es decir,
0: eh, si el paciente tiene dolor o tiene cualquier cosa, yo lo dejo. Sí.
1: No. Es que no quiero abrir este debate, porque podemos estar hablando mucho rato, pero que no. Pero Alina. Que es, que
0: es, porque quiero cuando saber... el
1: paciente se quiera ir, o sea, perdona, perdón, sí. cuando el paciente tenga que irse, se irá, pero la pregunta va más allá, porque es. Vale. Eh, ¿Dónde va? Descarga, movilización, eh, rehabilitación. El posoperatorio, Exacto, el posoperatorio actualmente, porque estamos hablando, todo lo que estamos hablando en estos podcasts es lo que se está haciendo actualmente eh, con evidencia científica, y luego ya hay algunos, como nos ha explicado Alina, algunos truquillos de maestra, pero ¿cómo es el posoperatorio en estos momentos?
0: A ver, yo te digo lo que he hecho hasta ahora sí. y te digo lo que voy a empezar a hacer.
1: Ah, ¡Oh! Esto es absolutamente... Sí. Yo,
0: hasta ahora, los tobillos en general estaban seis semanas sin apoyar o haciendo un apoyo mínimo. ¿Sí?
2: De esto me gustaría hablar ahora.
0: Eh, es verdad que últimamente he estado hablando con compañeros eh, extranjeros y cuando les digo «Oye, ¿cuánto tiempo los tienes tú en descarga?» y me dicen «descarga». O sea, mis tobillos apoyan todos en cuanto ellos quieren».
1: Eh, ¿Nacionales?
0: ¿Nacionales? Nacionales, no, ah,
1: no. No son nacionales. Pero bueno, alguna, los pacientes. Vale, alguna, vale, los
0: pacientes da igual donde esté. No, 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 ¿no? no o sea, nacional
1: el paciente, no, nacional el compañero.
0: Sí, sí, no, el compañero no era nacional. Ah, no era
1: nacional, de acuerdo, no, de acuerdo. Pero, una escuela en España Claro, que es, es que vale, en España
0: vale. hay mucha escuela de... ¿No? Sí, que sí. lo que es normal, porque, bueno, da miedo cualquier cosa ponerlo a apoyar. O sea, ahora hay mucha publicación de cuándo podemos empezar a apoyar. No vamos a hacer un estudio de cada articulación. Es decir, hay estudios de meseta y no hace falta hacer de pilón, de femur distal, de tobillo, ¿no? O sea, los hay, pero no hace falta que todos sean el eh, randomizado, doble ciego... Bueno, no, eh, cada vez estamos poniéndolos a apoyar antes, y yo la primera, vamos.
1: Con lo cual,
2: ¿qué, digo, ¿qué se hace hasta ahora? Exacto,
1: exacto, ahí ahí, va yo lo mismo?
0: Hasta ahora se suele hacer seis semanas sin apoyar.
1: Muy bien, ¿y qué va a
2: hacer ¿Escayola, alguien? no escayola? ¿Le dejas mover, yo no creo, mover?
0: A ver, eh, yo trabajo en una unidad de trauma, entonces ahí estamos, pues, digamos que intentando estar a la última, ¿no? Eh, hacemos escayola lo mínimo, yo muchas veces no pongo escayola. O sea, depende de las partes blandas, Correcto. depende mucho, mucho de las... Si pongo escayola es por las partes blandas, no por un motivo Perfecto. de una fijación dudosa. O sea, no voy a salir de un quirófano con una fijación dudosa.
2: Eso es otra de las partes claves. Si haces una fijación adecuada, eh, no tienes por qué utilizar una inmovilización, salvo que tengas unas partes blandas inadecuadas que te hagan hacer una inmovilización un poquito más para que disminuya Perfecto. el hematoma, no te haga una necrosis de partes blandas, que sobre todo los abordajes posterolaterales, como ha dicho. Eh, pero fuera de eso, yo creo que las inmovilizaciones, las menos posibles. Luego ya el tema de la carga,
1: creo que ahí, ahí podemos ahí entrar. Ahí voy, ahí voy, ahí es donde quiero ir, porque lo que se está haciendo hasta ahora, lo que está publicado, qué va a hacer Alina y qué están haciendo otros profesionales eh, no de nuestro entorno, Alina, qué vas a empezar a hacer.
0: Yo voy a quitar la descarga, es decir, yo voy a, ¿A, ah, voy a insistir aunque a ver a eh... partir de ¿De ya? ¿De ya? Sí. Conciente no, ya ha empezado. De hecho, una... es que miento. No, no, miento, par... miento, no ya me refiero, perdona,
1: perdona, que me he expresado muy mal. Sí. ¿A partir de qué momento del posoperatorio? Primera semana, segunda semana, tercera semana. Eh, ver, ¿Lo vas yo... a dejar cagar antes de que se vaya de alta? A ver, no,
0: a ver, eh, no, no porque les tengo con la pierna en alto los primeros días, como es de Perfecto. sentido común. Uh -huh. eh, pero en cuanto, si no hay ningún problema con la herida, eh, pues a partir del séptimo o décimo día, si están bien, eh, les, pongo, les pongo a apoyar. Según tolerancia, que va a ser...
1: Tolerancia muy baja. Exacto. Cualquiera eh, que
0: haya tenido una fractura y yo me incluyo, pues la tolerancia es baja al principio.
1: Esto a veces, esas cosas que nos daban a veces a Alfonso decir, pues, pues, dentro de un año nos citamos aquí y Alina... Bueno,
2: esto es un tema muy anglosajón, el tema de cuando el paciente sí, sí, sí. quiera.
1: En, en un año, que Alina nos cuente cómo le ha leído la experiencia. Pero más allá de... de, de de probar estos nuevos retos, siempre con la ayuda del paciente por delante de todo, ¿movilizar? Lo que, se, lo que hablaríamos de movilizar, ¿cuándo empiezas a dejar movilizar activamente al paciente? desde Elena? el minuto uno. O sea, eso desprueve. creo que
0: es lo más fundamental. Así como hay cosas que hay controversia, creo que es fundamental eh, moverlo antes posible.
2: Bueno, hemos hablado de estructuras en riesgo con los abordajes, hemos hablado de una fijación estable con placas ya preconformadas, hemos hablado también de las placas antiglide, de, de si tú eres capaz de conseguir una fijación estable eh, distribuyendo las fuerzas de carga no hay por qué no mover, sobre todo, y la carga va después.
1: Y acabando este capítulo, lo tenemos que acabar arriba, o sea, dar una vuelta para acabarlo arriba. No como el previo a malo lo posterior, que, que fue máximo, pero hay que acabarlo en positivo porque ahora voy a, voy a preguntaros en negativo qué complicaciones nos podemos encontrar con malheolos posteriores y cómo lo resolvéis. Alina.
0: Yo creo que Quizás una de las complicaciones más frecuentes es la malreducción, es decir, que, que muchas veces estamos haciendo ese efecto de contrarrestar la fuerza y, y hay que ver muchas proyecciones porque te engaña mucho el maleolo posterior. Creo que la, la malreducción es, eh, debe haber una tasa importante en cuanto al maleolo posterior, entonces una de las complicaciones es esa. La segunda sería las complicaciones con la herida y la tercera sería la rigidez.
1: De acuerdo, Alfonso.
2: Sí, de hecho, gran parte del problema es no solo la mal reducción, sino el, el, lo llamaría la, el mal tratamiento de las fuerzas deformantes, que muchas veces intentamos empujar el fragmento simplemente empujarlo y comprimirlo a, a tope, y realmente no es lo que necesitan los maleos posteriores que lo ha, lo ha mencionado o lo mencionó en el capítulo anterior, que con los dos tornillitos antiguos ya no vale. De hecho, muchas veces, no sé si en esto estás de acuerdo, podrías simplemente poner una placa de apoyo sin poner sí. tornillos que crucen la fractura. Sí, sí. ¿No?
0: Yo, sí, 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 lo he hecho a veces. O sea, lo que necesitas es contrarrestar esa fuerza y luego poner algo antirrotatorio. Puede ser tornillos que vayan a través de la placa o fuera de placa. Es decir, son conceptos que son como que se complementan. Uh -huh.
1: Qué placer escucharlos, de verdad. ¿Cómo vamos a acabar arriba, Alina, Alfonso? Da, da, darme, darme juego para acabar arriba. Estamos con la factura malo posterior, necesitamos acabar el capítulo, Quedan un minuto para acabar, necesito algo... Positivo, un mensaje hoy qué cara está poniendo Alfonso. Imaginaos, Alfonso, pues una cara de qué me estás contando, Alex, ahora me has pillado.
2: No, pero yo sí que creo que los, los maleos posteriores hemos hablado de los abordajes, las complicaciones de. y, y quizás nos tendremos en la base, que es eh, cuando no operamos un maleo posterior, ¿no? Hemos hablado de todo esto, existen también muchas complicaciones que hay que hacer posteriormente. Y aquí voy a hacer una pregunta a los dos, eh, dado que quizá tenéis mucha más experiencia que yo en esto. No operas un maleolo posterior, o si lo operas, está mal reducido. Que lo, lo has dicho muy bien, creo que la mayor complicación es la mal reducción. Sin operar y operando, ¿no? Estamos de acuerdo. Eh, ¿Dan tantos problemas las malreducciones del maleolo posterior? Se, son, ¿Podemos tolerar cierta eh, mal reducción del maleolo posterior?
0: Um. Vamos a ver, hay hay zonas en la actividad distal que, no, que tienen Exacto. mínima carga. Eso voy. Entonces, es verdad que hay veces que puedes decir, bueno, ese fragmento impactado realmente voy a liarla mucho por la parte posterior para llegar a él. Bueno, eh, 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 controvertido, controvertido cuanto menos. Sí,
2: pero creo que es una parte que sí que podemos explicar para que quede redondeado. Para mí, lo que
0: sí que hay una cosa es clara. Esto de eh, antes se hacía así toda la vida y nunca pasaba nada, no es verdad, porque ahora estamos viendo lo que antes se hacía. Y entonces en la consulta llegan eh, muchas artrosis postraumáticas que son muy bien toleradas en el tobillo los primeros años, eso es verdad. Es decir, eh, hay pacientes que tienen una eh, secuela de malreducción y por tanto una artrosis precoz que caminan dos horas al día. Pero es verdad que luego eh, de repente eso entra en una espiral de violencia que en unos pocos años se convierte en una artrosis que necesitas hacer una artrodes. Entonces todos, todos esos eh, seguidores de antes iba bien con lo que hacíamos si ahora porque hay que cambiar es que no iba bien y para eso están las publicaciones que lo demuestran esa es mi opinión
1: sí sí es es lo que estaba buscando es el cierre ah, vale. el cierre perfecto yo sobre todo cerraría desde otra perspectiva que sería que nunca una decisión precipitada te haga arrepentirte es, hilando el anterior capítulo y este dos capítulos redondos es tomar decisiones con el tiempo necesario es un paciente al que
2: no suerte, es un tobillito exacto o sea, esto tiene que quedar claro no, nos, es no es un No en nuestra
0: especialidad no es una caderita exacto
1: no es una muñequita en nuestra especialidad más allá del capítulo de fracturas abiertas acordaros de, de él tenemos la gran suerte que nuestros pacientes eh, no no les va la vida por tres o cuatro pero o cinco, hay que ser exigente con, con nuestros resultados exacto y nunca una decisión decisión precipitada te pueda llevar a, a una complicación no Y sobre todo porque
2: además cada vez tenemos más publicaciones sobre temas más específicos con grandes resultados y van por ahí los tiros. Sabemos lo que hay que hacer para que nuestros pacientes tengan buenos resultados y para que su calidad de vida, que es de lo que hablamos en traumatología, para que su calidad de vida no sea mermada. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy estricto y muy exquisito en las indicaciones, en nuestros tratamientos y, y en todo lo que engloba una fracturita.
1: Qué placer, amigas y amigos. Alina, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Por estos dos redondos capítulos que nos han, que nos han que hemos podido lanzar al aire, Alfonso soprada para dedicar el mundo de la muñeca al tobillo nunca lo olvidaste.
2: Eh, no Es que a mí me gustaba mucho la traumatología, de hecho no sé, no soy sé. un absoluto fan, y alguna alg, algún bolo hago...
1: Bastantes bolos, so, si no no estaría me sentado un poco. si no no estaría sentado en estos <risa> en estos eh, episodios en estos capítulos. Amigas y amigos llegamos al final de este apasionante capítulo, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos y recordar que si queréis aprender muchísimo más eh, sobre este tema y acceder a más recursos, entrar en nuestra la página web aware.doctor y encontraréis un amplio repertorio de contenidos relacionados con la salud con el bienestar y sobre todo con nuestra especialidad la traumatología explorar aprender y sobre todo compartir muchas gracias por vuestra por vuestra escucha por estar con nosotros y nos vemos en doctor. ¿te ha gustado Articulados? no olvides compartirlo Síguenos en nuestras redes y únete a nuestro canal de YouTube.